0: Друзья, всем привет, это подкаст «Conflow Insight», меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте, да что вы, господи, все вы знаете, в этом подкасте мы встречаемся с разными людьми из HR-индустрии, говорим про, про HR, про все вот эти вопросы, которые меня волнуют, надеюсь, вас волнуют. А сразу хочется сказать, что надо нам поставить оценку написать отзыв, поделиться в соцсетях, может быть, отметить в сторис HandFlow или меня отметить в сторис и рассказать, что вам нравится наш подкаст. Вот, это нам помогает продвигаться, ну и вообще супер приятно. Вот, у нас сегодня в гостях uh, Наталья Макарова. Привет, Наташа. Привет. Наталья – менеджер деврел проектов с большим опытом работы в Яндексе. С 13 года ты там? И, в общем, сегодня мы будем с тобой говорить про Деврел, это так, и не только на самом деле Да, я
1: всех приветствую
0: (laughs) Да, в общем, спасибо, что пришла, наконец-то мы с тобой встретились в студии, (laughs) очень круто Расскажи про себя, вот чем ты занимаешься и вообще какой у тебя путь, бэкграунд и вот это все
1: Наверное, самый релевантный бэкграунд это все-таки с 13 года в Яндексе я до «Яндекса» работала тоже и в стартапе, и еще раньше в некоммерческой организации, связанной в том числе с интернетом. Но пришла в «Яндекс» на организацию первой большой конференции «Get another conference on marketing». Mm, Но достаточно, самая. Да, самое первое, Но достаточно быстро, уже через полгода, я стала заниматься, попала в группу «Продвижение технологий». Mm-hmm. Тогда как раз еще был Жив Сеголович, это вся группа «Продвижение технологий», весь этот отдел, он был под ним. И мне попали такие интересные проекты, как раз связанные с HR, попала конференция по машинному обучению. Вот. Ну, а там чем дальше, тем больше разных проектов.
0: Как получилось, что ты начала заниматься вот этим самым словом деврел, о котором мы сегодня будем говорить? Что это вообще такое и как так вышло, что?
1: Но сначала мы не называли это деврел. Где-то в 2015 году я стала заниматься еще такими проектами, связанными с развитием этой системы вокруг региональных офисов. То есть моя задача была сделать так, чтобы открывается новый офис в регионе, и разработчики в регионе знали, признали, приняли этот офис, понимали, что не только в центре пилятся интересные задачи, но и в регионе тоже. И, в принципе, хотели там работать в компании. Вот нужно было заинтересовать самых лучших разработчиков, нужно было подогреть эту систему, мы проводили там ряд мероприятий, поддерживали местные сообщества. Ну вот все это А было вот
0: интересно, потому что сейчас в сознании Яндекс это абсолютно ну как бы, ну как будто бы не нужен никакой пиар Яндексу, такое ощущение создается, что типа как все его знают, все разработчики знают Яндекс. Вообще это, ну как бы настолько на слуху, как mm-hmm. не знаю. В общем, это уже какое-то нарицательное имя в этом смысле, что как будто бы оно ассоциируется с IT, с войти-войти, с разработкой, со всеми делами. И все-таки надо, надо, заниматься в вашем случае вот этим рассказом о том, кто вы такие.
1: Надо заниматься, задачи бывают очень разные. Или это поддержание, условно? Это поддержание, это скорее... Задачи бывают очень разные, как я сказала. Например, могут быть разные стереотипы сформироваться вокруг э, уже даже известного бренда.
0: А вот как ты сказала, что условно Яндекс приходит в регион и будут думать, что там какие-то... Ну,
1: например, а да. какие
0: там задачи решают в регионах?
1: Ну, самые разные. Ну, то есть там сидит, например, часть, какой-то, часть команды разработки какого-то сервиса или какого-то, какой-то технологии.
0: То есть это не какая-то периферийная? Там, это совершенно история. не
1: обязательно. Нет, нет, нет. Ну, то есть как, как в центре могут пилиться какие-то там поддерживающие вещи, угу. точно так же и в регионе. Но как в центре могут пилиться ключевые задачи, так и в регионе тоже.
0: Понятно. Окей. Но это
1: не обязательно в привязке к Яндексу, это абсолютно с такими же абсолютно проблемами связывает, в общем-то, сталкивается и Google, тот же и любые угу. другие крупные компании.
0: А какие? Можешь, можешь как-то очертить вот какие проблемы? решаются. Ну, то есть вот ты рассказала, например, конкретно проблему, что вот есть там центральный офис Яндекса в Москве, есть, значит, регионы, где Яндекс тоже есть, и там есть проблема, что люди думают, что это какие-то не те задачи там делаются. Вот какие еще похожие кейсы может решать, ну, условно? Ну, например, иногда
1: бывает, что люди недооценивают себя, но им кажется иногда, что я, может быть, недостаточно дорос. Что, что там mm-hmm. слишком круто mm-hmm. для меня. Ну, то есть люди не могут связать свой предыдущий опыт с теми задачами, которые они потенциально могут решать в Яндексе, даже если, в общем, достаточно опыта.
0: Mm-hmm. То есть настолько как бы круто о вас все знают, что и боятся одновременно. Ну,
1: в такой степени, да, вот так mm-hmm. тоже может быть. Бывает такое, что уже люди прикормлены, очень долго сидят в какой-то компании, mm-hmm. и им сложно, страшно что-то менять. А ведь иногда бывает еще человеческий фактор, когда ты не знаешь, с кем ты будешь работать. И моя задача в том числе была познакомить команду вот нашу команду с, э, с внешней аудиторией. То есть наоборот, внешних разработчиков да. познакомить с нашей командой, чтобы снять вот это вот напряжение. И вот этот...
0: То есть как бы убрать неопределенность какую-то, которая да, в любом да. случае есть в таком выборе, когда ты... Что-то...
1: Ну это пример задач, то есть mm-hmm. очень разные.
0: Окей, а давай тогда как-то терминологически попробуем очертить, потому что мы с тобой перед тем, как включить запись, я тут узнал несколько слов новых. Технопиар, техномаркетинг. Но деврел я уже слышал где-то. Расскажи, что это все за слова.
1: Ну, пойдем от общего к частному. Все-таки технопиар — это более широкое понятие. Технопиар — это когда компания в широких медиа, ну или, в принципе, в широких каналах рассказывает о своих каких-то технических преимуществах, о своем техническом потенциале, рассказывает об инновациях. Они хотят показать, что они основаны на каких-то То таких таких такой, технологиях. То есть это такой брендинг да, такой. Да, это общий такой брендинг, чтобы такая нибудь пенсионерка, какой-то человек, не связанный никак с технологиями, ну, осознавал, что компания крутая. Но есть такое, в общем, даже исследование, что люди предпочитают больше приобретать товары компании, которые более известны и более инновационные, технологичные.
0: То есть это такой дополнительный плюсик.
1: Ну это такой базовый общий плюс, uh-huh. когда компания транслирует вот это свое технологическое преимущество, и превосходство. А а это, есть... подожди,
0: извини, это чисто, про... извини, что я тебя перебил про технологию. Ну то есть условно сейчас мода на технологии инновационность, поэтому так. Или это вообще в целом ну какая-то общечеловеческая штука? что
1: Это как будто бы даже общечеловеческая уже, ну, такая общемировая тенденция. Uh-huh. Но, например, есть, я достажу даже больше иногда, даже компании какие-то создают вокруг себя вот такой технологический пиар, потому что это помогает им продаваться лучше на биржах. Я очень часто слышу сейчас uh-huh. как раз на рынках фондовых, что вот компания... Считается технологической, а идет сейчас хайп на покупку технологических акций.
0: Какой-то прямо этот пузырь доткомов Ну, (laughs) в каком-то смысле. В в
1: какой-то степени, да.
0: То есть вот оттуда ноги растут, Ну В том числе, да. Прикольно. Значит, техно-пиар. Деврел что такое?
1: А вот деврел это как раз взаимодействие или коммуникации с профессиональной аудиторией разработчиков. Как это расшифровывается? Developer relations. Окей. Что здесь включено? Задачи могут быть совершенно разные. Я, например, работаю с технологической аудиторией, но приходят ко мне заказчики с совершенно разными задачами. Это могут быть HR-задачи, например, связанные с employer-брендом. Uh-huh. Или это могут быть задачи продвижения технологий какой-то, чтобы построить сообщество вокруг какой-то технологии. Или, например, это может быть open-source технология, когда тоже необходимо создать сообщество, продвигать эту технологию и помогать внешнему сообществу вкладываться и развивать эту технологию вместе.
0: То есть это такое community management в каком-то смысле? Получается? В какой-то
1: степени, да. Uh-huh. Иногда даже на Западе, например, Например, деврел связан непосредственно с продвижением и продажей продуктов или технологий для разработчиков. но то, что да, разработчики являются конечными пользователями. Какой-то
0: хаслинг, прям такой хастеры. и хаслеры. Значит, они значит, да. влияют на умы, где-то они серые кардиналы, и тут они в продажах, и здесь они, значит, и брендинг. Не знаю, не знаю. Прям забавно.
1: Иногда бывает, что даже продукт может адресован быть бизнесу, но очень часто именно разработчики принимают как лица, решение да, о том, какой продукт внедрять, или будет более удобен и интересен. Блин, это здесь это тоже зрелые помогают. Круто.
0: Вообще, зачем все это нужно? Как ты на это смотришь?
1: Есть ряд исследований, кстати, это постоянно каждый год проводят некоторые компании, такие как Stack Overflow или какие-то еще известные компании. И эти исследования показывают, что разработчики, принимая решения о том, где они хотят работать, они в первую очередь основываются не на том, даже где такие зарплаты или где такие плюшки. Ну, то есть как бы эти вот вещи базовые, uh-huh. они как бы уже must-have. А для них гораздо более важно, это что это за компания, какой технологический стек, насколько технологии актуальны в этой компании, насколько компания технологична, uh-huh. настолько они могут развиваться в этой компании как профессионалы.
0: А я правильно понимаю, что на самом деле это все ну, в каком-то смысле про сообщество? То есть готов ли человек стать частью вот этого сообщества, компании? ну, условно, что компании, это разные какие-то, значит, сообщества, в которых модно, не модно быть, или классно, не классно. То есть это вот про Здесь не про проект. моду,
1: на мой взгляд. Здесь именно про непосредственную пользу для человека и его ну, приверженность какую-то, угу. или... То
0: есть какие какая-то субкультурность такая? Ну, то есть, как бы, да. Вот, нужно... я, я там или не там? Нужно очень хорошо там.
1: понимать психологию разработчика. Это люди родились для того, чтобы изменить мир.
0: Изначально так?
1: Изначально. Это люди, воспитанные на вот тех знаменитых э, фантастах или фильмах фантастических, да. Для них важно, они создают будущее, Вау. они меняют мир. И любой хороший разработчик, он родился для того, чтобы изменить этот мир. И для него очень важно разрабатывать что-то очень полезное.
0: Вау, я просто никогда вот в эту сторону так не думал.
1: Ну вот я всегда в работе с ними схожу из этой парадигмы, из этой И ты подтвержда- подтверждаешь ее да, себе конечно. каждый раз, да? Да. То есть
0: это вот прям... Слушай, интересно, а что еще, ну, как бы свойственно разработчикам? Вот какая... То есть вот ты сказала, главную мотивацию, а вот что она за собой несет еще дополнительно? То есть вот какие ниточки ты можешь показать?
1: Ну, и, как я сказала, это желание работать над каким-то полезным продуктом, uh-huh. который полезен для большой массы людей, или, может быть, какой-то интересный, ну, там, в бизнесе проект. Это, может быть, что-то очень инновационное такое, совсем футуристическое для них важно. Почему, например, uh-huh. так все любят того же Илона Маска, да? Потому что он что-то делает прорывное. Uh-huh. Это люди, которые... Вот им очень важна польза и конкретика вот на уровне того, что они делают. То есть они хотят развиваться постоянно, они постоянно следят за какими-то современными технологиями, за их развитием, за чем-то новым. Даже если они, например, могут не работать с этой технологией сейчас, но если что-то появляется новое, интересное, они обязательно пойдут ее попробуют. Угу. Такие, попробуют в общем, ищущие ну, люди да.
0: в целом постоянно. Слушай, здорово. Значит, и задача Диврела. Так можно говорить Диврел? Диврела. Диврела. Окей. Сделать так, чтобы... Чтобы что? Чтобы показать компанию, которая технологически не является с этой стороны, или, ну, как бы показать, выделить какие-то главные особенности и вот донести до разработчиков, что это вот здесь так, как вам надо.
1: Ну, нужно понять цели компании, нужно понять, конечно же, ее уникальность, Uh-huh. с точки зрения и технологии, или, например, даже и бывает такое, что компания может не производить чего-то совсем там суперпрорывного, да? но ну, не все же что-то создают такое крутое. Но, например, одна еще из ценностей тоже технологической аудитории – это открытость, прозрачность и вот честность. И поэтому можно, например, показывать то, что вот хорошего есть в компании. Это могут быть хорошо выстроенные процессы. Это может быть какой-то крутой, харизматичный лидер, у которого можно учиться, или с которым просто комфортно работать, и который что-то интересное рассказывает, как евангелист, например. Это может быть ну, что-то такое интересное для бизнеса, новое. М- м- ну, просто можно искать какую-то уникальную м- вещь с точки зрения, которая вот, ценностна для разработчиков.
0: Окей, okay, а какой-то есть алгоритм поиска этой ценности? Ну, то есть, условно, вот приходит деврил в новую компанию, как строится процесс? Ну, типа, вот что, что сначала?
1: В первую очередь я сажусь и разговариваю с, с со разработчиками, с тем лидами, с что руководителями. И рассказываю, почему вы здесь работаете, угу. что вас драйвит в вашей работе, что, на твой взгляд, можно и нужно рассказать наружу, чтобы заинтересовать разработчиков, угу. чем бы ты хотел поделиться, чем ты гордишься в своей работе потому что гордиться своим продуктом – это тоже вот очень важно для человека. Ну, это, наверное, в любой сфере, угу. но здесь как будто бы это одно из самых главное.
0: Гиперболизировано так, что вот…
1: Ну, на мой взгляд, да. Ну,
0: опять же, да, если у тебя психология постоянно меняющего мир человека, то, наверное, логично, что ты ну, как-то хочешь гордиться тем, что ты делаешь, да. Окей, а как посчитать все это? Ну, то есть вот какие метрики того, что… Ну, вот условно как сделать какой-то первоначальный бэчмарк, значит, что вот сейчас вот такая картина, и там к какой картине мы идем? Какие метрики ты видишь вот в работе Деврео?
1: Исходим из задачи.
0: Ну давай какой-нибудь э, придумаем кейс.
1: Ну можем, например, в любом случае поделить компании на три группы, да? Это Давай. гиганты, технологические, какие-то средние компании или компании сейчас очень многие трансформируют свой бизнес, то есть они в прошлом как будто бы не были технологическими, ага. но сейчас им необходимо развивать разработку, выходить вот в онлайн, в создавать дигитализацию сервис, да. Они называются это, трансформация, да. это it трансформация Это кажется, самая интересная группа, потому
0: что это как бы они как будто бы из точки ноль стартуют.
1: И да, и нет, да. Ну, да, можно. И третья группа — это, конечно, стартапы или совсем небольшие организации, где как будто есть разработка, но хочется либо нанимать, либо uh-huh. какую-то иметь репутацию технологическую.
0: Окей, okay. предположим, вы работаете в компании, которая долгое время занималась сугубо, не знаю, офлайн ритейлом И вот вы, значит, вдруг начали диджитализироваться. Пришел ковид, стало понятно, что ну, какой-то гипотетический ковид пришел, значит, стало понятно, что дальше так жить нельзя, вы, значит, становитесь цифровыми ребятами. Вот куда бы ты начала копать и какие бы ты метрики поставила перед Диврелом здесь?
1: Но как будто бы эти компании, многие большие особенно, поняли, что им нужно трансформироваться уже до ковида. А, например, у них появилось огромное количество данных. Uh-huh. Благодаря различным картам им необходимо было эти как бы, данные обрабатывать. Они уже на, начали нанимать аналитиков и, uh-huh. и дата-сайенс, большие дата-аналитики. Uh, да. Но что касается вот именно ковида, да, они все очень та, стали быстро расти. Нанимать надо. Если мы говорим про гигантов, прям большие компании, то в первую очередь им нужно перестроить внутри свои процессы и понять, что Это совсем новая аудитория, это совсем новые сотрудники. Нужно понять их ценности. Мы, допустим, ценности уже проговорили, да, они не должны привязаны быть к рабочему месту, они там не должны работать с 8 до 5, как uh-huh. другие и так далее. То есть нужно именно в первую очередь внутри попробовать выстроить вот эти процессы, сделать работу разработчиков комфортной. То
0: есть как-то дойти до какой-то, ну, условно базовой вот этой вот...
1: Да, потому что им нужно же что-то предложить, uh-huh. и, а, им нужно же выйти на вот этот рынок специалистов технологических И быть там конкурентными. И быть там конкурентными, uh-huh. да. То есть это первое. Второе, конечно же, нужно понять, сформулировать, что же технологического такого крутого они могут предложить. То есть какие задачи технологические они готовы предложить разработчикам, чтобы им было интересно их решать. Здесь, конечно, не обойдется без крутого какого-то СТО, кто сможет эти вещи драйвить. Это, может быть, евангелисты. И такие. Ну это, опять же, сетевой евангелист uh-huh. А дальше, конечно, можно идти Я наружу, и можно рассказывать, использовать все те же обычные каналы коммуникации, которые мы используем. Деврелова обычно там с других крупных компаний технологически Это какие, например? Ну, основными, конечно, каналами мы говорим, это технологические профильные порталы. Ну, ну, типа Хабр. Типа Хабра, да. С, э, просто альтернативы Хабру почти нет сейчас. Uh-huh. Даже недавно ко мне приходит э, иногда деврелы и спрашивает, Наташа, вот ну, как бы все на Хабре, ну давай мы сделаем где-нибудь на медиуме. Я говорю, всегда отвечаю, вы спросили у своей э, целевой аудитории, а где им привычнее? Ну, у всех же на Хабре. Я говорю, да, но альтернативы как будто бы нет. И для самого разработчика, это, если он хочет публиковаться, но если он хочет написать какую-то статью, это Хабр это тоже сообщество. Ему важно получить фидбэк от профессионалов от uh-huh. своих коллег от этого сообщества. Поэтому Хабр пока в любом случае, один из основных uh-huh. каналов. Это же, конечно же, сообщество, потому что, ну, опять же, все зависит от технологического стэка этой компании, поэтому важно взаимодействовать с технологическими сообществами, mm-hmm. которые присутствуют в, в этой системе. Совместные метапы, можно приглашать сообщества на свою площадку, можно помогать сообществу развиваться какими-то там разными способами поддержки. Это, конечно же, профильные технологические конференции, которых тоже достаточно много сейчас. Но нужно понимать, как работать с этими каналами, с этими каналами потому что а, нужно знать, какую роль играет каждый из этих каналов. Mm-hmm. Дальше это, конечно же, собственные мероприятия и метапы. Это Или, например, какие-то метапы партнерские с другими компаниями. М-м, возможно, это могут быть... Бывает такое, что недостаточно специалистов на рынке, и тогда, может быть, стоит обучать каких-то mm-hmm. специалистов. Но обучают, как правило, те компании... У которых уже есть экспертиза.
0: Ну да, потому что к ним хо- должны да. хотеть прийти обучаться. Да, должны да. хотеть
1: прийти обучиться, или, по крайней мере, там должны быть специалисты, которые понимают, чему они будут учить под себя, ну то есть угу. под свои задачи.
0: А вот метрики, да. Еще раз, вернемся к чиселкам. Вот какие метрики можно поставить перед собой, вот с учетом всех этих каналов? Есть, я понимаю, что это все зависит от целей бизнеса, но угу. вот мы уже немножечко как бы про цели поговорили, вот конкретно в этом примере. Вот что можно перед собой ставить, какими показателями ты сама в работе руководствуешься?
1: Давай я сразу скажу, чтобы не было каких-то иллюзий. Я приверженец того, чтобы Диврел был, так скажем, не привязан к HR напрямую. HR как бы не должен быть заказчиком у Деврела, потому что, как правило, рекрутеры, они же не дают какого-то контента. Да, они по большому счету не могут оценить контентную составляющую, то есть содержание смысла. Поэтому скажем, Деврел, вот он работает в том поле, когда нужно рассказать аудитории. Надо сделать так, чтобы аудитория знала про тебя, знала про этот бренд, знала про задачи, какие там решаются. Это
0: Это как-то измеряется или нет?
1: Ну, это измеряется, в общем-то, вполне даже маркетинговыми какими-то метриками, например. Проводятся исследования сейчас, опросы. Знаете про компанию, не знаете ли, знаете ли, что там разрабатывается. Сейчас, кстати, стали проводить такие опросы.
0: Это качественные исследования, получается? И да, количественно это,
1: это качественные и количественные, то есть mm-hmm. разные, да, исследования. Но ну, это top of mind, например, да, назовите там пять лучших, разработ... лучших компаний там, для работы. Сейчас mm-hmm. такие есть исследования, там, да. И даже уже есть рейтинги вот этих этих компаний. Mm-hmm. Это могут быть, опять же, да, исследования. Вот я, например, могу проводить даже на конференции на какое-то собственное исследование. Знаете просто
0: пойти в коридорное исследование?
1: Ну нет, я могу просто даже стоять со стендом и, например, провести какие-то небольшие опросы там, разработчиков, знают ли они про ну, какой-то аспект того, что я mm-hmm. делаю, например, или нет. Mm-hmm. А, но, в принципе, сейчас уже есть. И Хабр проводит такие исследования, и хэдхантер, конечно же. Поэтому есть. Деврил не должен быть привязан к метрикам найма все-таки наймом должны заниматься рекрутеры. Деврела заканчивается там, где человек знает о компании, знает о разработке. Максимум, на что может влиять деврел, это когда рекрутер, например, звонит специалисту, и специалист, например, отвечает, «А, да, я что-то про вас слышал». Ну, давайте поговорим. Ну, то есть хорошо бы, чтобы в компании была такая метрика, когда люди соглашаются или отказываются от дальнейшего контакта ну, при при первом контакте. Конечно, Деврелу интересно знать, что же происходит дальше. Но просто найм – это очень многоэтапный, многовариативный такой процесс, где может быть все что угодно, и Деврел там совершенно никак не влияет. И вообще Деврел — это очень долгая история, и нельзя взять и провести какое-то мероприятие в интересах найма и потом считать эффективность Деврела.
0: То есть это такая, по сути, очень... Ну, короче, это такая системная работа в долгую, постоянная, чтобы да, общем, поддерживать это... этот...
1: Да, это очень долгосрочная, это в долгую угу. и очень планомерная, да.
0: дорого или нет?
1: Можно сделать деврелы без бюджета почти, если есть заинтересованность.
0: То есть такой пиратский деврил получается, в смысле такой, значит, партизанский. Да-да-да. Партизанский. Да, вполне. Ага.
1: Можно. Если есть контент, то вполне можно без бюджета. На самом деле основные принципы э, вот диврела, это когда разработчики разговаривают с разработчиками. То есть, например, какой-то гуманитарий или даже менеджер, он не будет воспринят аудиторией так как будет, когда будут разговаривать два профессионала. Поэтому, если есть возможность, чтобы в компании разработчики выходили и рассказывали, если есть что рассказать, если разработчики выходят и рас- рассказывают, то можно с бюджетом, а можно и без бюджета.
0: Окей, okay, тогда давай, наверное, так. Ну, с чего начинать? Ну, то есть, опять же, вот понятно, что ты уже рассказала про то, что надо поисследовать, что есть в компании хорошего, почему люди в ней работают. Вот конкретные вещи, может быть, какой-нибудь алгоритмик там подскажешь. С чего начинать в вашей компании делать так, чтобы разработчики хотели рассказывать другим разработчикам что-то?
1: Я исхожу из собственной, такой вот, опять же, собственного видения: то, что. Все люди достаточно амбициозны. И так вот, тщеславие — мой самый любимый из грехов. Но я считаю о том, что, в принципе, любой человек, который работает и который чего-то добился, или что-то, что-то сделал интересное, он хочет об этом рассказать. Просто люди бывают на разных этапах. Я как-то писала даже в своем блоге об этом, что есть очень-очень опытные разработчики, которые просто, их переполняет желание поделиться тем, что они знают. у них такие мотиваторы поделиться этим, научить кого-то, получить фидбэк от коллег, ну, возможно, какие-то восхищенные взгляды или какую-то благодарность. Если, например, его вот это это решение решает еще что-то, задачу, например. Если человек, допустим, middle, да, у него тоже есть вот это желание посмотреть реакцию на, на свою работу от своих коллег. Это тоже важно. А может быть студент, которому нужно развиваться. И, это например, его личный бренд. Ну, даже если и не бренд, ну, конечно, да. А, но в любом случае у него есть возможность, например, систематизировать знания команды и, например, написать об этом статью от как бы за всю команду. Это поможет и ему, и, в общем-то, уже положит начало какому-то собственному продвижению.
0: Звучит как вин-вин абсолютный? Типа всем выгодно? Ну, Но
1: я говорю о том, что вот это моя моя, парадигма, из которой я схожу. Я считаю, что каждый человек готов. Просто есть что-то, что ему мешает.
0: А какие вот вещи могут мешать?
1: Абсолютно разные. Убежденность в том, что я не умею выступать или я никогда не писал. То есть я никогда не писал, ты уже чувствуешь, да, что это, я, не, я, не, я не хочу писать, а я никогда не писал, у меня просто нет опыта, и здесь ему нужно помочь написать. Начать. Да, начать, или, например, предложить ему помощь редактора, или предложить собрать команду, обсудить план, угу. или помочь с кейсами, например, подобрать. Ну, то, есть, здесь... то есть такая уже ну, история психологическая, чтобы развернуть, что либо за и организационные, да. Uh-huh. Не готов выступать, но мы поможем точно так же. Мы научим, потренируемся, поставим перед камерой. Не будет несколько прогонов, э, команда также поможет. Можем внутри сделать, допустим, небольшой этап потренируешься внутри. Uh-huh. Вот. Конечно, не нужно выпускать человека на большую аудиторию, если он никогда в жизни не выступал. Все равно нужно начинать. Иногда бывает, что я предлагаю человеку быть модератором или э, какого-то метапа. Да не нужно не выступать, но ты просто либо задаешь вопросы, либо передаешь микрофон, и ты уже стоишь на сцене. Ну, то есть вот просто надо смотреть каждый раз, То есть это такая как бы
0: человек. должна быть создана такая фабрика, значит, да. где есть обучение, поддержка тех, кто, значит, это делает. Какая-то геймификация, видимо, в этом, ну, чтобы человек, человека как-то подкреплять дополнительно тем, что... Ну, нас...
1: просто человеку нужна поддержка. да. А, ну, поддержка, и обучение, да, поддержка и обучение, да, и обучение, да, она всем нужна, но, конечно, привлечь какие-то еще ресурсы, ну, в крупных компаниях как будто бы эти ресурсы есть, или всегда их можно найти, привлечь в сторонних специалистов, mm-hmm. если совсем нет, ну, конечно, там может быть посложнее, а может быть даже друзей можно пригласить, попросить человека там прокачать, mm-hmm. ну, то всегда, мне кажется, можно найти какие-то возможности. А вот ты
0: некоторое время назад сказала про то, что ну, вот ты перечислила разные способы, как компания может во внешний мир что-то значит, рассказать. И, и я так понял, что веса у этих действий, они довольно разные. Вот можешь как-то их отприоритизировать? Ну, что какие-то больше эффекты имеют, какие-то меньше. Я, я так про помню. каналы? Да, про каналы.
1: Нет, я бы сказала, что это комплексный подход.
0: То есть это все должно быть?
1: Конечно, потому что аудитории где-то пересекаются, а где-то не пересекаются. И наша же задача все-таки, ну, опять же, да, когда мы работаем с какими-то специалистами, мы выбираем целевую аудиторию, потому что Backland отличается от фронтенда, от, от, мобиль, от мобильщиков и так далее. Там внутри мобильки могут быть iOS, Android. Да? То У-у-у. есть мы выбираем какую-то целевую аудиторию, и нам надо максимально выйти на нее и рассказать про нас про то, что мы делаем. Поэтому я все в комплексе. Опять же, нужно понимать, что есть люди, которые больше воспринимают текстовую информацию. Нужно перечитать, вернуться и так далее. Тем более разработчики, которые постоянно работают с документацией, как будто бы текстовый формат для них вполне нативен. Или, например, есть те, которые любят смотреть доклады. Есть, которые так или иначе вырываются на конференции и там вдохновляются, обучаются, получают какую-то информацию. И как раз вот на конференциях, вот очень многие всегда спрашивают, а стоит ли участвовать в конференциях, а как посчитать? Посчитать и правда сложно, но конференция — это формат, который позволяет воздействовать на все органы чувств человека. Конечно, в приоритете будет контент, но остальное все есть возможность поддержать ост- другими форматами и активностями. И дать ему что-то в руки, и чтобы uh-huh. он пощупал технологию, попробовал здесь что-то, может быть, покодить. Uh-huh. Вот, и, может быть, даже какую-то печеньку или шоколадку ему дать, еще закрепить такой Ну, то есть это как раз, вот с точки зрения организации мероприятий, как раз воздействует на все органы чувств.
0: Ну да, на самом деле, мне сейчас пришла мысль, что это такая, ну, очень сложно устроенная воронка где у тебя и бабушки должны знать про значит, технологические компании и в нужном разговоре вернуть, что вот, о, Яндекс, там, здрасте. И там люди, которые... Ну, здесь такие-то круги такие расходящиеся, что, значит, и в центре всего этого разработчик, который в конкретный момент имеет какое-то количество точек касания, которые вы, собственно, своей работой обеспечили. И вот это такая какая-то, значит, сложная воронка, которая приводит в итоге к тому, что компанию знают, туда хотят прийти работать, Ну, часто
1: бывают же, есть компании, про которые может вообще не знать какие-нибудь пенсионеры там, да, или Ну э, строители могут не знать, но важно, чтобы разработчики про нее знали. Тогда можно и без особого технопиара, но все равно нужно как-то выстраивать с с техноаудитории коммуникации, чтобы она про нее, про нас, ну, про этот бренд знала.
0: Окей, значит, хабар, конференции, статьи, ну, кроме Хабара, видимо, статьи сейчас. Ну,
1: нет, почему? Где-то еще можно.
0: Телеграм-каналы, Да, обязательно, Facebook, да,
1: Телеграм-каналы. Опять же, Facebook сообщество Ну, если там есть твоя целевая аудитория, то, конечно, нужно Вконтакте. просто понимать, где она есть. Да, если есть ВКонтакте, значит, идем ВКонтакте. Вот на классиках
0: есть кто-нибудь? Скажи.
1: Ну, я так не могу стоять ну, на моей, например, аудитории, с кем я работала, не было. встречалась. Но это не значит, что там для кого-то ее не будет. Может быть, и есть.
0: Окей, хорошо. Расскажи про... Ну, мы немножко уже затронули этот момент про зону ответственности, но ты говорила про то, что, значит, где деврелы, где рекрутеры. А вот с hr вы как пересекаетесь?
1: Иногда очень тесно. Иногда прям взаимодействуем, сотрудничаем а иногда, ну, никак.
0: Ну, то есть это, получается, ну, как бы Зависит тоже от такое есть.
1: Ну, на самом деле, если приходит заказчик э, с целями на найм, uh-huh. вот, то так или иначе, ты все равно разрабатываешь какой-то проект, где, так или иначе, в конце вот этой всей воронки, вот этой всей работы, нам должен быть какой-то. И ты все равно работаешь с теми же рекрутерами, ты спрашиваешь, во-первых, ты с заказчиком работаешь, спрашиваешь, какие требования, что сейчас, какие проблемы, почему люди не нанимаются, почему, какие самые наиболее желаемые люди, да, какие вот самый прям идеальные кандидат То же самое ты потом проговариваешь еще с рекрутером, да, какие там причины отказа какие там просто, почему люди вообще там, отказываются от офер. Во-первых, почему они отказываются в самом начале? Почему они отваливаются на каждом этапе? Почему они отказываются от оффера? Например, или покажи мне людей, которые буквально недавно нанялись. Мне нужно с ними поговорить, понять, почему же, что почему же влияло на их решение. Угу. Да. Вот эти все вещи я всегда собираю, анализирую. А бывает такое, что если мы проводим мероприятие я прошу рекрутеров сделать по своей базе, или, например, запрашиваю базу, или прошу их сделать по своей базе, Раз ссылку о том, что мы проводим мероприятие, угу. чтобы этих людей тоже пригласить и еще раз дать им возможность познакомиться с тем, что у нас есть, и чтобы они более теплые пришли снова и пообщались с нами.
0: А вот ты рассказываешь, что ну, проводится такая аналитическая работа, а какие у тебя инструменты рабочие? Вот в чем ты это делаешь? Это какие-то Отчеты, как это устроено.
1: Иногда, ну, во-первых, очень... это много глубинных интервью. Угу. Просто собираюсь, сижу, глубинный интервью собираю, потом анализирую. Ну, потом экзамен, это все превращается в, в
0: какой-то условный там, дашборд, не знаю, ну, в какой-то. Просто интересно, вот именно. Как правило, это никому... инструментарий
1: правило, это иногда в основном нужно либо мне, угу. только иногда бывает заказчику, конечно, я тоже показываю. Вот. а так, в принципе... Вот Довольно чисто... стандартные какие-то ну, вещи. Ну да, это то, от мне удобно. Угу. Мне кажется, каждый так может сделать.
0: Окей, а какое-то сообщество деврельщиков есть? Расскажи Да, у нас
1: а, есть уже сообщество в Телеграме, мы общаемся. Вот. Но там очень смешанные сообщество. То есть там есть, например, деврелы, которые продвигают технологии, там есть много лидеров сообществ технологических, Там есть именно вот э, деврелы, которые занимаются технологическим брендом в в привязке к эмплойер-бренду. Есть же сообщества такие около, например, Марчар, Марачар маркетинг. Это тоже, в общем-то, в какой-то степени очень похожий. Есть сообщества э, по корпоративным коммуникациям, которые так или иначе тоже работают, и они понимают, что это все связано. Вот. Где-то угу. они пересекаются, где-то это совсем разные люди. Но
0: у тебя есть ощущение, что это такая новая профессия? Вообще это новая профессия? Да, конечно. Это и это профессия. только развив... как бы развивается Она очень
1: стремительно развивается. И сейчас я... Они приходят просто иногда и молодые, совсем начинающие деврелы. Много есть людей, которые были вчера рекрутерами, а сегодня они хотят быть деврелами. Потому что как бы найм понимают, что им не очень. Или, например, есть угу. какие-то недостатки в найме. Они понимают, что как раз сталкиваются с этими проблемами. Незнание, отказов а нанимать очень. Уч- сложно именно разработчиков и как будто бы вот они видят что решение есть вот в девреле есть что приходит из разработки бывают тем лиды переходят в деврел бывают маркетологи бывают вот, например девушка которая была вчера маркетологом и сегодня вот деврил менеджером. Технический бэкграунд в основном нужен тем, кто занимается продвижением технологий, то евангелисты, адвокаты. Те, кто деврил менеджеры они в основном, ну, они не обязательно должны быть технарями, иногда даже, может быть, и не должны. Угу. Им нужны, может быть, какие-то совсем другие скиллы, эти софт Да, и звучит
0: так, что, на самом деле, твоя работа в том, чтобы ну, не быть технарем, а как бы помочь технарям рассказывать другим технарям. да. То есть это вот скорее про это.
1: Организовать этот процесс, эту работу как раз внутри.
0: Да, с учетом того, что профессия молодая, я так понимаю, что деврельщиков мало. Деврел-специалистов мало. Меньше, чем, не знаю, рекрутеров. По ощущениям. Ты
1: знаешь, я могу, научилась оценивать емкость рынка специалистов технических, разработчиков. Ну, кстати, про деврелов не могу сказать. Опытных мало.
0: Как их искать, если вот компания понимает, что нужен какой-то такой специалист?
1: Ну, просто есть компании, которые понимают, у них есть время, чтобы вместе разгоняться, и тогда можно взять имение как бы, такого опытного. Ну, или внутри вырастить. Или внутри вырастить. Бывает часто, что, да, разработчик, team lead, он говорит, да, я вот хочу, а мне нравится, я бы хотел там взаимодействовать. Так, даже мен- Или менеджер, например, технический, да, uh-huh. и он хочет разговаривать, там, общаться с внешней аудиторией, или, например, там, как-то помогать разработчикам, да. Если у компании нет, ей прям нужно вот завтра начать строить сообщество, развивать там коммуникацию, то, конечно, и у них есть, конечно же, ресурсы и возможность нанять хорошего готового специалиста, то конечно, они будут нанимать.
0: Вот как такого специалиста искать сейчас? А
1: сейчас это... в основном по уже компаниям, где такие люди есть. То есть хантинг? Да. Понятно. Либо выращивать внутри, просто предлагать, может быть, обучиться где-то. Бывает часто рекрутеры уже организовывают какие-то метапы внутри или снаружи, и, например, они уже даже сами хотят стать, а ты не хочешь попробовать пойти там подучиться или взять там несколько консультаций, там, пообщаться с специалистами по мент Ну да, по мент да.
0: То есть к- какой профиль вообще у этих ребят? Ну, то есть вот какие они должны быть, чтобы можно было сказать, что это вот, ну не знаю, технический, технический бэкграунд. Ты есть сказал, что это может типа и нужно быть, и не нужно быть. А вот какой-то можешь профиль нарисовать такого деврел-специалиста классного?
1: Ну как я сказала, если речь идет про то, что ему нужно выступать и разговаривать с технологической аудиторией, то ему нужно быть разработчиком, ему нужно иметь технический бэкграунд. Угу. Как правило, это вот вокруг open source, вокруг технологий или продажи какого-то технологического продукта разработчикам. Если же речь идет опять же об employer-бренде, это скорее такой организатор процессов, проектов, менеджер, то ему здесь скорее важно уметь выстраивать процессы, важно понимать разработчиков, принципы коммуникации внутри и принимать разработчиков такими, какие они есть. Ну, то есть э, понимать вот их культуру, их ценности и подстраиваться в какой-то степени под них, да.
0: Окей, смотри, вначале мы немножечко говорили о том, и вообще, когда мы готовились к этому разговору, что девиал-специалисты в разных компаниях очень разные роли выполняют. Можешь какие-то основные подсветить? Вот какие они бывают в разных компаниях, эти ребята?
1: Например, есть компании, где ну, компания крупная, и там есть очень разные отделы. Есть mm-hmm. отделы маркетинга, пиара, разработки, там, презентации, обучения и так далее. И тогда он просто выступает вам, но как менеджер, которому важно, как связующее звено. Ему нужно пойти везде, нужно организовать, убедить в том, что твоя работа важна, mm-hmm. и как организовать весь процесс. А есть, например, где нет бюджета, вот он один сидит, у него есть разработчики, и он... Ну, может быть, есть, конечно, пиар-специалист какой-то, да. тогда ему нужно быть либо многостаночником, ему, конечно, нужно уметь и вычитать текст, Ему, возможно, нужно там заниматься спонсорскими пакетами, то есть связываться с, с организаторами конференций, сопрашивать пакеты, обсуждать условия. Конечно, потом он все равно, наверное, даст это юристу договор. Но вот эти вот предварительные все этапы, он все это должен делать сам. Вот также ему хорошо бы, конечно, уметь организовать процесс подготовки человека к выступлениям, uh-huh. вот, уметь его вот, мотивировать. Но вот в таких условиях он многостаночник во многом.
0: Скажи по поводу того, ну вот на рынке сейчас рекрутеры что ждут от Деврела? То есть что ждут и что ожидания реальности? Они совпадают или нет?
1: Рекрутеры, им нужен найм. Они прям ждут найм во что бы то ни стало. И если они не не получают этот найм, например, они являются инициаторами найма Деврела, они ему ставят задачу. Я таких такие пары кейсов. Слушай, ну ты уже здесь три недели работаешь там или месяц, что-то а нанимается. что-то не нанимается. Ага. Вот и бедный Деврил, который, если он неопытный, он правда думает, что от него этого ждут, а у него не получается, и он не может убедить, что ну нет, как бы, так, так и не будет. Ага. И не ждите от меня найма вообще, то есть максимум вот... Нас, про нас вообще ничего еще вчера не знали, и, и в лучшем случае узнают там только через там, полгода, допустим, или через год. Вот это как бы ожидание реальность. А в то же время, например, часто Деврел бывает кому-то повезет, и Деврел бывает под техническим руководителем, который понимает это все, и он, в общем-то, не приверженец того, чтобы привязывать Деврел к метрикам Найма. Mm-hmm. Но в любом случае, чего должны ждать рекрутеры от Деврела? Они должны ожидать узнаваемости компании, они должны видеть, что разработчики более активны и более лояльны к компании и хотят, например, проходить собеседование. Ну, ну, то есть не от... отвечают, меньше, меньше, отказывают, меньше отказываются, активнее отвечают. Mm-hmm. А мы, конечно, говорим о том, что почти нет у нас самоходов на опубликованные вакансии. Это все равно как бы, рынок найма, хантинга. Поэтому здесь как бы, люди должны меньше отказываться от дальнейшего прохождения собеседования или контакта с рекрутером. Опять же, очень часто сейчас речь идет о так называемом «employee journey map». Да, mm. и вот как правило, yeah, да, 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 и рекрутеры его часто рассматривают вот от этапа первого контакта, вот он, например, позвонил специалисту, до выхода на работу. Но как раз для разработчиков это так не работает, вот этот вот employee... Джонни Мэп начинается гораздо раньше. Он должен где-то пересечься. То есть те самые
0: точки контакта, на самом деле, которых очень много может быть.
1: Да, то есть это может быть... Он где-то почитал на хабре, столкнулся, прослушал на конференции, услышал ну, где-то что угодно. да? Потом ему звонит рекрутер, а бывает такое, что, например, даже он не слышал ничего, но ему звонит рекрутер, и дальше тоже начинается, что он идет на тот же хабр или даже в тот же поиск. А и идет
0: смотреть, что там как. Идет компания. искать какую-то, да, да, да. какую-то информацию а-га, об этой вакансии а-га.
1: и об этой компании, и он должен наткнуться на статью на хабре, У-у-у. на возможный видеодоклад или какое-то выступление или что-то вот, должен вот это, этом, кстати, Да, это,
0: это очень интересно. То есть это ну, же... вот да, получается, что когда, ну условно там. Мы ищем разработчиков, мы идем, значит, смотреть их соцсети, там, профили на гитхабе и, в общем, ну, твиттеры, естественно, вот. И такая же обратная история получается. То есть ты начинаешь смотреть на компанию, но не как на продукт, который они делают, а на, в общем...
1: Да, и хорошо, например, он пойдет смотреть, он там увидит что это за компания, он почитает, да, общие слова на сайте, но ему же важно посмотреть, что делает разработка, и что ему придется делать в этой компании, и вот здесь как раз хорошо бы его заинтересовать вот этими всеми деврел.
0: Штуками. Да. Блин, вот это, кстати, очень прям, я сейчас словил инсайт. Класс. Рада. Спасибо. Какие у вас более основные? Вот как ты их видишь? Ну вот там про то, что ждут моментального найма, э, ну в смысле улучшений, значит, найма, что люди активнее нанимаются. А какие еще есть более у деврел?
1: Ну ты уже поднимал вопрос здесь про то, как убедить.
0: Да, это боль.
1: Это боль, потому что часто бывает, что убедить очень сложно. Бывает такое, что сейчас пытаются нанять деврела, потому что это модно даже и, такое я слышала, но... что типа вот сейчас модно нанимать, у них есть, нам как бы тоже надо, а зачем? И начинается вот это вот хождение по а, разным направлениям, там нужно чтобы и никто не понимает зачем. И, то есть нужен человек, который убедит. Пиар hr разработку. Зачем это нужно? Uh-huh. Нужно, чтобы Деврел определил все-таки задачу основную, как, какая нужна компании, то есть цель, и задача, которые вот стоит перед ним. Вот это бывает прям боль. Бывает, что бизнес хочет конкретных метрик, а Деврел не может ему дать эти конкретные метрики. Очень часто почему-то маркетинговые вот эти вот метрики, они не являются убедительными, потому что они напрямую никак не привязаны к деньгам. Очень сложно посчитать. Но теоретически можно посчитать. Например, есть же стоимость найма разработчика теоретически можно еще сложить некоторые активности, да, и ну, такие вот деврел-активности и сказать, что, например, вот наши активности приводят тоже специалисты. Там смешно,
0: наверное, получается, что когда ты считаешь стоимость найма разработчика, то как будто бы вот эти, в эти косты должно, должен быть и деврел погружен. Ну, я имею в виду в смысле, что это да. суммируется, и тогда да. А там очень сложно. еще то дороже получается. Счита...
1: Да, эти считают так, эти так. Но да. бывает еще смешно, что, ну, например, стоимость контакта, да, с аудиторией. Это тоже интересная метрика, потому что большой маркетинг часто стремится к уменьшению этой стоимости контакта. А разработчики — это очень дорогая аудитория. И стоимость контакта с этой аудиторией, она может достигать вообще очень больших цифр. Ну, то есть сравнительно. Ну, грубо говоря, там, провести большое мероприятие, ты не проведешь большое. Их, во-первых, специалистов мало. Во-первых, завлечь хороших специалистов, которые тебе вот именно целевых нужны. Их нужно найти, их нужно привлечь каким-то образом и привести на мероприятие, там, мероприятие, друг друга, на 100 человек, а в итоге наймется один, да. То mm-hmm. ты говоришь, что вот мы там, допустим, 100 человек вложили там от больш какое-то количество денег и получается, что стоимость контакта дико дорогая, а большой Мартин смотрит, говорит, что такая дорогая, а на самом-то деле нет, не (laughs) дорогая вообще ни разу, аудитория дорогая такая а, то внимание. есть это
0: просто в рамках того, что... Да,
1: и невозможно, и, то есть нельзя сравнивать вот эту стоимость контакта большого маркетинга, в отношении каких-то продуктов или в отношении основного какого-то продукта компании, нельзя сравнивать со стоимостью контакта вот с этой аудиторией нашей.
0: Ну да, тут, на самом деле, мне кажется, интересная аналогия, не знаю, с таргетированной рекламой, когда ты должен очень узкую аудиторию значит, захватить, угу. и это дорого. Ну, как бы, потому это что... жутко
1: дорого. Да. И я даже, был смешной кейс, я даже пыталась как-то сделать таргетированную рекламу, нас, C++ специалистов. И как? Ну, у меня просто вот вообще там ничего не получилось, потому что это крайне узкая, крайне маленькая аудитория. Там, по-моему, даже не показывались, потому что, ну, вообще там, Там, по-моему, стоимость чуть ли не тысячи с лишним рублей была стоимость под одного подкаста. Ну, там ну, ну там вообще было смешно. А
0: слушай, а что ты думаешь про подкасты, как про вот способ эту аудиторию? Потому что, ну, среди подкастов мы ими занимаемся, и, ну, как студия подкастерская. И я в эту тему погружен уже там два угу. года, получается, как студия появилась. И ощущение Такое, что подкасты на самом деле это такой инструмент вокруг которого, ну вообще в принципе они очень сегрегированы. То есть это очень на узкую аудиторию может быть история именно про сообщество. То есть и вроде там, ну, условно, слушают твой выпуск 500 человек, но это как бы настолько вот эти вот 500 человек, которые нужны, что да. грех туда, значит, не зайти с какой-нибудь, uh-huh. не знаю, рекламной интеграцией или со своим спикером. Вот да. ты используешь это в работе или нет, этот инструмент?
1: Подкасты нет, но, опять же, мне просто не... При... Кстати, мне это было пока не нужно. Uh-huh. То есть у меня была аудитория, хотя нет, у меня был специалист, которого мы отправляли на подкаст потому что там угу. была аудитория, да, 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 а, ну, есть... но это, опять же, это же какая-то систематическая работа.
0: Но ну, у меня есть пример очень классный, с, такой есть подкаст, его никто не знает, Называется Картапокалипсис. Он для инженеров, занимающихся картографией. Очень узкие ребята, которых да. я не думаю, что их можно нормально каким-нибудь супертаргетом даже выделить, потому что это очень такие специфические ребята. И этот подкаст, он существует уже там два года, его слушают тысячи на выпуск, и мне кажется, что это очень значимая часть людей, которые в России занимаются вот этой как бы, разработкой систем картографии. Ну, и это клевый канал, в смысле, что туда, ну, если вы делаете продукт для этих ребят, или если вы хотите их нанимать, то ну, как бы...
1: Конечно, но опять же, все зависит от емкости аудитории. Да, Если ты понимаешь, что у тебя специалистов таких в России, э- г- грубо говоря, всего лишь 10 тысяч, да, то если подкаст собирает хотя бы 500, ну как будто бы это да, ну, там, там супер, 500 супер или 1000, то это как бы, супер да. инструмент. Это тоже нужно понимать тоже в соотношении uh-huh. вот, доля. Да. Точно Прикольно. так же, да. Опять же, да, я, я в первую очередь оцениваю емкость рынка специалистов. То есть я вот недавно оценивала, как, ну, C++, сколько в России, например, или питанистов. Но там оценивалась. ну, это опять же было в 2016 году еще, да, там 75, допустим, в среднем где-то так, 70-75. И поэтому тогда у меня база, потому что мне нужно было понять, вот моя база... Она, да. Угу. И мне нужно было понять, вот у меня сейчас в базе, грубо говоря, там 10-15 тысяч человек. Это много или мало? Вот, опять же, мне же нужны, опять же, не все эти 75, то есть мне нужны не все подряд, мне нужны хорошие специалисты. Мне не нужны те, кто, например, пишут о на нескольких языках, и угу. в том числе про C++, да. И тогда я понимаю, что это нормально, это хорошо. Угу. Или, например, точно так же я оцениваю канал Или я хожу, иду на Хабр и смотрю, например, столько Самая популярная статья в узкой теме Вот мне прям вот важна узкая тема, которая будет интересна только этим специалистам И больше никаким Я смотрю количество под ней и понимаю, столько специалистов вообще вот этой, угу. вот, а, вот этой аудитории
0: Кстати, да, это тоже интересно А какие еще есть вот эти способы оценки? Емкости.
1: Как правило, если компания крупная большая, то я в первую очередь идут рекрутерам, спрашиваю, сколько они за последние 10 лет все-таки у них в их базе, сколько они перелопатили, <свят> то есть у них как бы хорошо. Есть, но рекрутеры каким-то образом тоже оценивают же емкость. Uh-huh. Вот есть какие-то инструменты, по-моему, даже Amazing Hiring как-то некоторые используют. А есть какие-то открытые источники, например, которые делают аналитику для иностранных компаний, например, которые хотят привлечь компании для взаимодействия с аутсорс. Uh-huh. в России. А, есть, вот как я смотрю, да, в Хабар, например, столько людей читают популярные посты именно про России плюс. Ну, про какую-то технологию опять uh-huh. обязательно. Я смотрю собственную базу, как у меня растет. Я смотрю ищу самые популярные каналы разные. И тоже их а, как бы, конечно, количество я... подписчиков. Да, и... конечно. В чем сложность? Это в том, что сложно оценить пересечение аудитории. Да? Я uh-huh. не могу же все это суммировать. да То есть мне нужно просто понимать. Просто часто люди там и там везде бывают. А бывает, что ему... Он тут хабр читает, и больше ничего. Ему uh-huh. больше ничего не интересно. Ну и так вот в среднем ты прикидываешь и понимаешь, что вот столько... Потом можно еще, например, подприкинуть, сколько компаний в России в целом пишут вот на этом языке, например. Вот. И как-то так вот попробовать, прикинуть. Uh-huh. Если то есть, ну,
0: что-то... такая как бы доверительный интервал такой. Ну,
1: общем, такой, да. Он... Ну, это очень приблизительно. Uh-huh. Это скорее вот так, чтобы в очередной раз, еще раз вот так бы наложить данные вот на вот все, что у тебя еще uh-huh.
0: есть. Супер. Скажи, пожалуйста, с пандемией как поменялась ваша работа деврельская Ну, то есть, вот там, насколько сейчас имеет смысл приходить там спонсорами на какими нибудь онлайн значит, мероприятия, ну, и вообще сравнить с тем миром оффлайна, который у нас был до того, как все это случилось с нами. Вот что-то поменялось или нет?
1: Ну, конечно, поменялось все, <с- <с- очень <с- много. Конечно, сами конференции сильно пострадали, кто-то сумел адаптироваться и перевести свои конференции в онлайн-режим, Кто-то даже, бывает, отказывается от перевода и даже вообще как бы не очень понимает, как это делать. Потому что нужна же платформа, нужны ресурсы для того, чтобы все это организовать, все эти стримы. Но здесь интересная вещь. С одной стороны, бывает, Деврелов очень пугает этот онлайн-формат самих. Они думают, так же мы будем работать. Но с другой стороны, как будто бы вот эта онлайн, сама онлайн-коммуникация, она вполне себе привычна для разработчиков. Они все равно все переписываются в чатах, они так или иначе участвуют в каких-то чемпионатах, они все равно, исторически так было, что они информацию получали из-за рубежа, они же не могли туда ездить, они все равно смотрели те же самые видео или конференции онлайн того же Google или Apple и так далее. Поэтому как будто бы для них это вполне привычно. Другое дело, что все сейчас сидели по домам, и все просто устали от постоянного сидения. И э, здесь вопрос, как удержать аудиторию. Э, Понятно, что доклады нужно делать поменьше нельзя там делать слишком длинные доклады, и вот целыми днями человек не может себе позволить сидеть и смотреть видео. Какие-то нужно придумывать форматы, чтобы удерживать внимание, чтобы какой нетворкинг создать. Да, вот это, мне кажется, самое главное отличие, что да.
0: общаться сложно. Да. Вот что с этим делать? какие есть способы?
1: Ну, нужно просто придумать новые форматы.
0: А ты понимаешь, какие? Ну, то есть есть уже какие-то... Ну, сейчас интересные есть
1: есть форматы. Они какие-то комнаты для общения. Типа чаты? Да, типа чаты. Комнаты по интересам. Обязательное общение с докладчиками, например, после его доклада. Сейчас же есть формат, когда человек напрямую читает доклад, да, ему нужно задавать вопросы. А бывает, что записывают доклад... Заранее. Заранее. Да, люди смотрят, а сам докладчик может сидеть комментировать, что-то отвечать в этот момент на вопросы тоже плохой угу. формат. А, конечно же, нужно, чтобы все таки эти доклады, эти выступления были очень, очень интересными. Все таки вот мы начали с чего обсуждение, что надо как-то нужно удерживать интересный людей. очень интересный контент угу. и очень интересная подача.
0: А вот если там, вы компания, вот эти интеграции в такие мероприятия, они там эффективные по сравнению с офлайн интеграциями или нет? Как ты это оцениваешь? Пока еще
1: сложно оценить. Непонятно. Пока еще непонятно. Опять же, да, пытаются делать онлайн стенды, когда человек может прийти, что-то сделать. Какие-то конкурсы, викторины, соревнования. Все это пытаются, но я пока не готова тебе сказать, насколько это все эффективно. И еще год не закончился.
0: Ну да, кстати. Только 80% года прошло. Я помню, что VC делал карьерную выставку э, в виде игры. Вот, mm-hmm. это, это, то, что буду, ребята делали, разрабатывали. Они просто сейчас формат зашел. Можно было ходить человечком, значит, заходить да, в компанию. Да, да. угу. Смешная штука. как ты на такие вещи смотришь? Это прикольный эксперимент?
1: Я считаю, что прикольный. Но опять же, я не целевая аудитория. Опять да, это нужно спросить у разработчика, прикольно это или нет. Но ты спрашивала
0: про эти кейсеры? у
1: разработчика не спрашивала, у людей деврела, мне про это рассказывали. Понятно.
0: Ага. Да, не, не да, Смотри, я хотел бы такой, во-первых, бонус-вопрос для наших слушателей от тебя. Ответ, точнее, я хотел от тебя получить на бонус-вопрос. Можешь какой-нибудь по шагам рассказать ну, условный алгоритм такой, не привязываясь совсем уж прям конкретным кейсом. Как внутри компании построить э, вот этот процесс написания статей на Хаббер? Мы уже поняли, что хабр сейчас главный вообще инструмент э, с точки зрения там вхождения в сообщество разработчиков и вообще, ну, безальтернативный mm-hmm. вот в каком-то смысле. Как вот внутри компании этот процесс mm-hmm. запустить? Как бы ты порекомендовал эту систему выстраивать?
1: Ну, я бы в первую очередь пришла все-таки к руководителю и сказала, что надо писать статью. Если от него это не вышла, инициатива, то нужно прийти к нему и сказать, давай как ты будем поощрять ребят и будем как бы искать тему. Иногда тему может вполне себе сгенерить тимлит или руководитель, потому что он знает про всю разработку. Конечно же, в любом случае, вторым этапом, в любом случае, надо спросить у разработчиков, может быть, кто-то уже хочет. Может, у кого-то есть тема, и он готов написать. Может, ему интересно, может быть, он уже писал, может, у кого-то есть уже опыт. Опять же, здесь опять алгоритм, да. Если есть, то проще, если нет, опять же, возвращаемся только к руководителю. надо писать. Надо искать, давай, если либо ты сам пишешь, либо кого-то выдвигай и поощряй его.
0: Окей, okay, да, yeah, значит, а uh, a- как, у меня ощущение, что нужен такой какой-то очень классный первый толчок ко всему этому, чтобы вот какой-то выплеск энергии, чтобы это запустилось. Вот как двигатель раньше заводили вот этой, значит, палкой. Вот Ну, что смотри, это палка?
1: еще бывает так. Ты, в первую очередь ты столкнешься с тем, что люди скажут, не, мы не хотим, у нас полно разработки, у нас полно работы, uh-huh. нам не до этого. И тогда я что делаю? Я прошу ребят, ребят, слушайте, вы сейчас все говорите, что ничего интересного нет, например, да. А вот прям беру какого-то, кто мне нравится более-менее контактного разработчика, который, там, в общем-то, такой относительно лояльный или легкий он подъем, как мне кажется. И я просто прошу его, можешь, пожалуйста, вот есть несколько ваших тематических профильных хабов на, на хабре, Посмотри, пожалуйста, выбери те темы, которые на твой взгляд самые крутые. Вот те, которые, вот, мимо которых ты не сможешь пройти, твои коллеги не смогут пройти. Пришли мне таких несколько штук.
0: Именно темы просто.
1: Ну, прям статьи, да. Uh-huh. Такие статьи и темы. Вот. Он мне присылает, я спрашиваю, объясни мне, почему вот именно темы такие интересные. И он там может рассказать, да, Это крутая компания, которая там, к ней внимание всегда прикованы. или, например, какая-то интересная, популярная сейчас тема технологическая, вот, актуальная, ее, вот она интересна всем. Или, в третьем очень интересная задача, интересный кейс. И вот очень часто, я, ну, я даже не одного спрашиваю, да, а у нескольких. Вот именно вот эти люди у них как-то поворачивается мозг, и они начинают думать о том, что а, ее, в принципе, я же тоже могу написать. И я спрашиваю: мы что-то можем вот из этого как бы, ну, подумать? И что-то тоже интересное написать вот, например, похожее. Ли. И очень часто люди тоже откликаются, что да, можно. Что-то угу. в эту сторону можно подумать. Это не будет, что я завтра сяду и напишу. Нет, конечно. Но в эту сторону люди начинают направлять свои мысли и намерения.
0: То есть нужно как-то вот посеять Постепенно, какие-то.
1: Постепенно, да, конечно. Угу. Сразу тоже сложно. А бывает такое, что если ты сам можешь писать, или, например, есть молодой совсем парень, который, вот я начала говорить о том, что тут есть бывает там джуниоры, которым может это быть интересно, они просто не знают о чем. Ты можешь попросить его снять знания с кого-то из э, угу. команды или там, с нескольких человек команды. Он и научится,
0: он да. и систематизирует знания, и зашерит да. их. И вообще... Да,
1: он же все равно не будет сам писать. Он будет, опять же, все это набросает, он все это как-то скомпонует или там пригласить еще, попросить редактора, который поможет это все скомпоновать. Он все равно это отправит тем же ребятам. Те ребята закидают его обратной там... Обратной Помидорами, обратной да. связью. Вот. Это будет несколько итераций в любом случае. И потом, да, еще можно нарисовать какие-то картинки, схемы, конечно же, код приложить. Это все равно должны помочь ему другие ребята, у которых есть опыт. И таким коллективным разумом может создаться статья тоже.
0: А как поощрять? Какие есть способы поощрения за статью?
1: Самые разные. Кто-то мне рассказывает о том, что бывает крутая футболка какая-то корпоративная спецвыпуском прям на ура. Угу. Вот, а кто-то поощряет какими-то денежными премиями. Это нормально а кто... работает?
0: Ну, в смысле, вот с премиями денежными? Ты а... сталкивалась сама?
1: Да, сталкивалась, но работает.
0: Ну, в смысле, что это не превращается в какой-то KPI, который ну, надо сломать. конечно,
1: хочется как будто бы, чтобы люди это делали за идею, да. но вот иногда нужно и поощрить. Но так, это можно так не то, что прям позиционировать, тут вот ты напиши, тогда получишь премию. Угу. А это как бы вот в том а, то числе... то есть бонус в твоем грейде какой нибудь ну, когда да, ты э, будешь да, оцениваться, Да, 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 потому что все-таки, может быть, такие, знаешь, люди, которые потом, допустим, он писал статью, а потом скажет, а ему руководитель говорит, а ты вообще не справился со своими задачами, то у тебя задача... А я статью писал. Угу. А его же задача писать, в первую очередь, писать код, а не статью. И вот здесь очень сложный момент идет, как оценивать. Поэтому это скорее такой бонус, о котором даже можно... Это знает руководитель, но, может быть, не сам человек, который будет писать. А бывает такое, что, например, отправляют на конференции, на иностранные конференции, тоже как поощрение в качестве участника, Звучит, как
0: что это должно быть довольно тонко, не в лоб сделано, потому Ну, что это уже сразу как бы ощущение, что это мотивацию идейную убьет, а вот как бы. Да.
1: В любом случае это должна быть идейной, в том смысле, что ты в первую очередь сам себя прокачаешь и это будет твой личный бренд, и ты в первую очередь, что ты получишь, ты получишь какое-то признание от коллег и внутри команды и снаружи потому что у меня большое количество примеров ребят которые пишут на хабры они они очень хорошо внутри репутационно воспринятой команды и снаружи, конечно, всех знают и хотят работать с этими людьми. Это очень здорово для компании, потому что если такие люди работают, и если снаружи их знают, эти люди хотят работать тоже в этой компании. Ага, с этим то есть это как бы, по сути еще такой ну, инструмент да. выращивания звезд в каком-то. Смысле. Когда я выращивала звезд, там, у меня прям много таких примеров, я потом слышала, что человек приходит. Говорит, я сегодня обедал с Антоном. Представляешь, задним столом сидел с ним. Антон, господи, ну да, для меня он уже... Да нет, для меня он тоже звезда, потому что я знаю, какой он вклад огромный делает. Вот, Но мне интересно это все слышать.
0: Прикольно. На что подписаться, посоветуй нам напоследок. Блог, не знаю, вот ты упомянул свой блог. А,
1: я не часто там пишу, но если пишу, то очень по делу. Да, у меня свой блог в Телеграме. Да, не блог, а канал. Канал, да. Майдеврел.
0: Майдеврел, окей. Мы ссылочку в описании добавим. Да, еще?
1: спасибо. Ну, конечно же, сообщество там очень часто что-то обсуждаются. Ну, так, Деврел комьюнити. Это если кто-то хочет присоединиться к сообществу и быть в курсе. Есть еще у нас Деврел Олл. На самом деле, я считаю, что читать очень много, что нужно. Нужно и маркетинг понимать, и как-то общаться с коллегами, и понимать процесс рекрутмента, если человек не рекрутер, например. Нужно понимать вообще про технологии что-то хотя бы общее, и про психологию, и про управление. Многие вещи просто нужно читать, чтобы... Ты там
0: э, сформируешь список, чтобы мы поделились со слушателями. Это
1: вот так много, но я попробую, да, конечно. Класс,
0: мы добавим все в описание, добавим статью на Handphone сайт. Да. Наташа, спасибо тебе большое. Такой получился у нас долгий разговор в разные стороны. Классно. В общем, я стал больше понимать, предеврел мне кажется, хороший результат.
1: Мне кажется, если один, хотя бы один человек стал больше <свист> да, да, понимать, да, да. то это еще кому-то будет полезно. Хотя мы как бы очень глубоко не заходили во да, многие к темы. Сожалению. Но
0: я думаю, может быть, мы еще с тобой здесь повидаемся и уже сделаем какой-нибудь глубокий совсем разговор, наверное, для деврел ребят, которые этим занимаются.
1: Да можно еще и для рекрутеров, в принципе, Тоже. усилиться. А в принципе, мне кажется, что если аудитория, если слушатели будут при- присылать свои вопросы...
0: То можно сделать да. сессию вопросов-ответов. Ну или,
1: по крайней мере, построить на этом наш следующий Класс. разговор.
0: Да, давай, в общем, договорились, следующий разговор будет. Значит, мы тебя еще И позовем. я, кстати,
1: приглашаю... Вот у меня до конца еще октября есть время. Я сделала объявление, что а, те, кто хотят пообщаться про Деврелл, Угу. Неважно, кто рекрутер или деврелый, начинающий или опытный. И это до конца октября это и потому, и до конца что у нас октября... позже. до конца
0: У нас позже выйдет. В ну даже. хорошо,
1: давай в... до конца ноября.
0: Бонус. Бонус для слушателей подкастов InfoInSite.
1: Да, в принципе, если кому-то это интересно, <с я <с раз в день могу общаться с человеком, с любым, кто захочет пообщаться Класс. со мной. Ответить на вопросы. Сейчас у меня там просто много людей, которые Офигенно. Же, да. Приходят с очень разными темами, поэтому...
0: Класс. Uh, Наташа, спасибо большое. У нас в гостях была Наталья Макарова, менеджер Деврил проекта с большим опытом работы в Яндексе с 2013 года. Это был подкаст «Ханфо Insight. Пишите нам, пожалуйста, отзывы, оценки ставьте, пишите комментарии в соцсетях и делитесь подкастом с другими. Это нам очень важно с точки зрения продвижения и вообще важно, потому что приятно получать отзывы. И всем пока. Спасибо. Пока.
1: Пока.